0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Diego Santos, vamos de. Vamos começar com a entrevista, mano. Nós
2: tivemos
1: uh, uma ocorrência em Bairi também, uh, que foi registrada pela Polícia Civil de. Não sei se o termo seria, acho que recuperação de objeto, deve ser isso, né? Ah, a máquina que é, é, realiza o transbordo aqui na nossa cidade, aqui em Breri, ela desapareceu, né? De um dia para o outro, ela desapareceu. E aí o proprietário disse que ela foi retirada de lá sem autorização dele, indicaram onde poderia estar esse veículo e a polícia foi lá, com mandado de busca e apreensão, recuperou o veículo e colocou de volta na área do transbordo. Eu estive na delegacia ontem, conversei com o Dr. Durval, que explicou um pouquinho da situação, como é que aconteceu. É um bate-papo rápido, você confere agora aqui na Clube FM. Vamos lá. E muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM, seja muito bem-vindo. Também a você que nos ouve através do 100,7. Nós estamos hoje aqui na Delegacia de Polícia Civil em Bariri, para poder falar a respeito de um caso de furto de maquinário aqui em nossa cidade uma máquina que era utilizada no transbordo do lixo aqui do nosso município. Do meu lado está aqui o Dr. Durval, que vai falar um pouquinho a respeito desse caso e como que ele se desenrolou, né? Porque aparentemente, doutor, as coisas se desenrolaram e, aspas, se resolveram, é isso? Bom dia.
2: Bom dia, bom dia a todos. É, Diego, a Polícia Civil tomou conhecimento de que a máquina, uma pá carregadeira Michigan, estaria aqui, estava sendo usada para o transbordo do lixo, no aterro sanitário de barreria, havia desaparecido. Dois indivíduos teriam comparecido ao local e simplesmente levado a máquina embora. O que teria parado momentaneamente o serviço e poderia causar um grande prejuízo a toda a sociedade, porque a coleta de lixo, inclusive na área urbana, poderia cessar, visto que não havia, não tinha destino para o lixo. E conforme isso, isso chegou até nós, nós iniciamos as investigações e descobrimos onde a máquina estava. A máquina havia sido deixada num terreno na, no bairro Livramento. E com autorização judicial pedimos a, a, a busca e autorização de ingresso no local. Localizamos a máquina que estava sem bateria e com um pneu furado. Fizemos contato com o dono que reconheceu a máquina e sendo ela apreendida e imediatamente entregue ao dono. Doutor, qual, o que
1: motivou esse, esse... Seria um furto é isso de, de equipamento?
2: É, objetivamente falando, seria um furto, porque o proprietário disse que não autorizou a retirada e não havia nenhum vínculo entre as pessoas que estão sendo investigadas com a máquina. Nenhuma relação negocial, nenhuma relação contratual. Então, por hora, nós estamos tratando a questão como furto. Esse vínculo nunca existiu? Com as pessoas que levaram, com os suspeitos, nunca existiu. Pelo menos não é de conhecimento da polícia. Qual que é o
1: trâmite agora, doutor?
2: O inquérito policial foi instaurado, tivemos uma medida cautelar de busca, que foi bem sucedida, tanto que a máquina foi apreendida e devolvida. Agora, agora foi, foi na sexta-feira, foi instaurado o um inquérito policial para apurar as circunstâncias que essa máquina foi levada, o porquê dos porquês e, e entender o que, que aconteceu para que a máquina fosse tirada lá do aterro e levada para um terreno baldio no, no bairro do Livramento.
1: Onde essa máquina está agora?
2: ela foi imediatamente entregue ao proprietário que vai fazer uso da forma que ele melhor aprover.
1: Quer dizer, em questão de dias, aí um caso solucionado e o equipamento reiterado, é
2: isso? O equipamento que estava fazendo um importante serviço na, na comunidade, que era o transbordo do lixo, que pode causar, inclusive, problemas sanitários, né, com a parada da, do recolhimento do lixo.
1: Esses que levaram, então, só para a gente poder repetir essa informação, eles irão responder por furto nesse caso?
2: Sim, eles estão, vão, vão ter a, a, a oportunidade de, de explicar o porquê fizeram isso e, a depender da, dos fatos, das provas, poderão responder pelo crime de furto.
1: Obrigado pela participação, parabéns pelo, pelo trabalho, doutor. Eu que agradeço e disponha. Legal, falamos então com o doutor Durval, da Polícia Civil, aqui em nosso município, no município de Bairi, a respeito desse desaparecimento, a princípio, da, da máquina ali do aterro sanitário, que agora está sendo investigado como um furto do veículo. A gente encerra por aqui, a você que comprou pelo Facebook, o nosso muito obrigado, e a você que ouviu pelo c 7 também o nosso muito obrigado, e até a próxima. Valeu, gente.
0: Muito bem, tá aí o pessoal da, da Polícia Civil. com a Pouca estrutura que tem hoje na cidade, conseguindo resolver mais um, um, um delito aí, né? Importante esse trabalho por parte da nossa polícia. Que venha, né? O novo prédio, mais estruturas, a torcida que o novo governo do estado de São Paulo enxergue a necessidade que a população tem de uma polícia civil atuante, uma polícia civil é, é estruturada não vou dizer preparada porque não é esse o termo o termo é estruturada para poder trabalhar e poder elucidar muitos casos de, de crimes que nós temos hoje no nosso estado a gente sabe que a polícia civil veio num desmonte muito grande nos governos passados e isso acabou prejudicando bastante a estrutura da polícia civil
1: Diego Santos é isso aí então, parabéns aí pela pronta resposta, pela rápida resposta por parte da Polícia Civil de Bairi, nesse caso e agora passará a ser investigado aí, não sei a que fim vai levar, mas é importante saber que o trabalho foi feito de forma rápida, né? para que as pessoas pudessem ter o menor prejuízo possível nesse caso aí. Você sempre bem informado com o Jornal da Clube.
0: A notícia com imparcialidade que você exige.
1: Vamos lá, vamos à entrevista com o prefeito Gerri de Itaju, falou com a gente, recebeu a gente no gabinete, falou sobre alguns assuntos específicos, em especial, geração de emprego, investimento no município, recebimento de verbas de deputados, né, parceiros do município, enfim, são vários os assuntos aí que a gente abordou com o prefeito Gerri, é uma espécie de prestação de contas, viu Armando? Hum. Eu achei interessante isso, eu cheguei lá e eu meio que propus pro o falei, Jair, vamos, vamos fazer uma prestação de contas do seu plano de governo? Ele falou, bora, vamos lá, vamos lá, vamos fazer um, uma, uma breve prestação de contas aqui do plano de governo para saber quanto já, a gente já cumpriu. E esse, essa foi a, a toada, né? essa foi mais ou menos a toada da nossa abordagem e você confere esse bate-papo agora aqui na Clube FM, vamos lá. Bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM, seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 100,7. Vamos junto, nós estamos hoje aqui na cidade de Itaju. Viemos aqui para bater um papo com o prefeito Geri, que nos recebeu muito bem aqui no gabinete. E a gente vai falar um pouquinho sobre plano de governo. Calma, não é campanha antecipada não, é para falar do plano de governo para esse mandato em que o Geri foi eleito para ser prefeito junto com o Pegorim aqui em Itaju. Todo mundo sabe que um prefeito ou qualquer candidato que seja para cargo executivo sempre apresenta um plano de governo lá na hora de, de fazer sua proposta, enfim, pedir o seu voto. E aí depois de um tempo eu... Na maioria dos casos, o plano de governo fica engavetado, esquecido, boa parte não é cumprido e passa batido. A gente veio aqui hoje para bater um papo sobre isso, plano de governo do GER. O que dele já foi cumprido, cumprido o que dele ainda não foi cumprido, qual que, quais são as, as estratégias para chegar até o ano que vem, né? que é o fim desse primeiro mandato do GER. Uh, e mostrar para a população que de fato foi cumprido tudo ou uma parcela grande desse plano de governo Ele está aqui com a, gente, com a gente, vai bater um papo com a gente aqui Aceitou o desafio de falar um pouquinho sobre o plano de governo, né Jair? Bom dia e obrigado por receber a gente aqui Bom
3: dia Diego, bom dia pessoal da é, ouvintes da clube né? Bom dia é, o nosso munícipe itajuense, de Boracé, onde abrange ali, de Bariri São todos amigos, bom dia Ô,
1: Gér, vamos falar um pouquinho sobre o plano de governo. Quando você fez aí a sua campanha, com certeza foi baseado em cima de um relatório que vocês tinham feito de levantamento, que era necessário para estar junto naquele momento e que agora, passados aí dois anos e alguns meses, a população pergunta o que disso já foi entregue para a população, o que do
3: plano de governo já foi cumprido do plano de governo do Jerry do Pegorim. Ô, Diego, isso mesmo. O plano de governo ele é feito quando a gente registra a candidatura né, no cartório eleitoral. Né? Esse é o plano de governo nosso, que praticamente hoje já realizamos quase 90% já do nosso plano de governo. Está né? bem engatilhado, está bem adiantado. Né? O começo tudo, a parte de contratação de médicos, né? contratação de médicos desde a época da pandemia e agora também. Né? Temos uh, mais dois médicos contratados para abranger a parte de... Uh, tem uma médica que ela entra a partir da uma, uma e meia da tarde, vai até as 5 horas da tarde e outra que entra às cinco e meia da tarde e vai até as dez horas da noite. Né? Temos um dentista também para atender aquelas pessoas que trabalham no decorrer do dia, né? que tem, no caso, não tem um tempo para atender. Então tem um atendimento que é aquele atendimento mais para uma, uma obturação, alguma coisa assim, uma dor, tudo. Então o dentista também fica até as 10 horas da noite atendendo também tem essa parte da melhor da parte de contração do, dos médicos a melhoria da frota nossa né que era também da, da nossa é, a gente notava o que que a nossa frota era uma frota muito usada né ou seja isso dá muita despesa em termos de mecânica né ah, é, o, veículos há mais de 20 anos né tínhamos quanto né quanto e olha só quanto tempo isso né quanto um tempo tinha quanto, quanto tempo <risos> né o Diego então Fizemos praticamente a troca de toda a nossa frota, né? Hoje temos a frota, temos caminhão-pipa, caminhão-pipa mesmo que era uma, uma demanda que tinha problema na época, de, na época das queimadas, tudo era uma, algo que eles vinham tentando conseguir e nós conseguimos também essa troca, conseguimos esses dois veículos, não só um, dois veículos, né? Agora, do plano de governo, na parte de ambulâncias, foi todas trocadas mesmo, né? Ou seja,
1: houve uma renovação da frota também na área da saúde, além da ampliação do atendimento médico, né? que vai até mais tarde, a questão da contratação de mais médicos, ou seja, isso tudo
3: previsto no plano de governo e que está sendo cumprido já, é isso? É, isso mesmo, totalmente cumprido ali. Né? Realização de convênios com os programas estaduais e federais, né? ou seja, contratamos empresas, essas empresas, elas elas verificam ali, no caso do município, alguma demanda que poderia alcançar mais na parte de uh, odontológico, na parte de médico mesmo, recursos que venham mais para os municípios. Né? Nós tivemos êxito com isso, com relação à uh, parte de odontologia, a parte de dentaduras, na parte de convênios médicos, tudo, né? a gente conseguiu também esse avanço também, né? Uh, medicamentos, hoje temos mais de 400 medicamentos aqui no município, aumentamos, tem mais de 400 tipos de medicamentos que são aqui uh, dispensados, né? são aqui distribuídos para os munícipes. Né? É, sempre há um avanço com relação a essa parte, né? então, essa parte de médicos, de medicamentos, vamos ter agora uma reforma no nosso passo, do, do nosso Centro de saúde aqui, né? Uma reforma grande que vamos fazer para deixar ali é, com moder modernidade. Né? A parte de computadores trocamos bastante, né? a parte de programas, tudo. Então é um avanço constante mesmo.
1: É importante isso, gente, como eu estou dizendo aqui, para ver o que do, do que foi prometido já foi cumprido dentro do, do desse programa de governo do GR, juntamente com o Pegorim. E na área da saúde também, gente, o que a gente percebe, que é uma demanda importante também para o município, é com relação à forma como o paciente é atendido na rede, né? Desde o transporte, como o senhor disse aí, que é uma melhoria na frota municipal, até a parte do, do atendimento, de como, ele, de como ele é acolhido, acompanhado dentro do sistema. Como é que foi isso? Como é que hoje o paciente é tratado dentro do sistema de saúde?
3: O paciente, é o que eu falo para você, o, o Diego, hoje para você ver, até o paciente, quando ele vai para fora Botucatu, Bauru, Jaú, desde o começo do meu mandato, nós colocamos um kit, né? um kit de alimentos, né? que vai ali um lanche, uh, é, vai um... um um pacotinho de biscoito, né, bolacha, um todinho, uma fruta, ou seja, o paciente ele não vai ficar ali porque o paciente às vezes não tem um recurso para chegar lá, vai demorar um pouco mais a consulta, então com esse daí, com esse kit, ele consegue ir ali pegar, passar um tempo, se alimentar e passar ali até o período onde ele vai ser atendido na consulta dele, né?
1: Quer dizer, o kit lanche que dá mais
3: dignidade para o paciente também é isso. Desde o começo, isso mesmo, né? Para você ver, uh, nós colocamos agora Fizemos um programa aqui onde a gente está zerando, né? a gente quer zerar essa fila de espera para cirurgias, eh, cirurgias como apêndice, né? vesícula, eh, esse tipo de cirurgias, aí está zerando toda. Né? Então, dentro desse plano que nós fizemos aqui, junto com, com a nossa secretaria de com nossa diretora de, de saúde, né? a gente está conseguindo zerar essa parte também.
1: Hoje é outra coisa importante também é, que normalmente é previsto em plano de governo é a questão da geração de empregos, né? a parte de como fomentar isso. Né? Porque a prefeitura não pode sair contratando gente para gerar emprego. Né? Ela tem que provocar isso na iniciativa privada, através de parcerias, através de atratividade com empresas que venham de fora ou até mesmo de incentivo das empresas que aqui estão. Como é que é o seu relacionamento hoje com as empresas que estão instaladas em Itaju? E, e o quanto disso tem refletido para a geração de emprego para a população?
3: Olha, o meu relacionamento, desde que eu entrei aqui, né, eu tive reuniões já a partir do segundo mês de mandato com a empresa que, tá, que vem a se instalar aqui no, no meu mandato, né, empresa que você teve até a oportunidade de ir lá na, na inauguração, né, que nós tivemos lá na inauguração. Sempre abraço aqui o empresário. O empresário é o que vai gerar emprego, o que vai gerar uh, ali, no caso o movimento do município, né, porque ele está gerando emprego, né, o, o empregado está gastando no município, então a gente tem que abraçar isso, né. Então teve isso daí. Nós fizemos um, um asfaltamento até o nosso polo industrial, né, que você teve a oportunidade de ver, de um quilômetro e meio, né, ou seja, com asfalto. A empresa mesmo, eu fiz uma parte de captação de água, né, de, de que eles tinham um problema grande, né, que dentro do que eles pediram para mim nós pegamos, abraçamos, né? e hoje está lá a empresa gerando mais de 40 empregos. Né? No momento, a empresa que ela ensaca a parte de açúcar n né Então, uma grande empresa. Temos uma outra empresa que entrou no meu mandato também, né? que é o CRAS. É né? uma empresa que gera muito emprego, está gerando quase 150 empregos. Nós estamos gerando quase 150 empregos aqui diretos, fora os indiretos também. Né? Então, sempre abraçando. Eu depois vou ter a oportunidade até de mostrar para você, né, dentro do que é a prefeitura, que eu falo para você, que a prefeitura está aqui, tanto como o empregador está gerando emprego e está ajudando o município com recursos, com, com a parte de impostos, nós temos que devolver isso abraçando o empresário. Vou mostrar uma área que, onde a gente quer fazer agora um assaltamento também, para chegar aos caminhões... Né? Até esse grupo CRAS, que é um grupo que produz o óleo de amendoim. Esse óleo é exportado para a China e para outros países. Né? E eu vou te mostrar depois, futuramente, com relação a isso. Fora as outras empresas que a gente abraça aqui, no caso de confecção, uh, de fazer enderedons... Né? O município sempre abraçando e dando a possibilidade de conversa. Sempre o gabinete aberto aqui para as conversas e deixando aberto aqui para outros empresários que quiserem vir aqui se estabelecer no município, a gente pegar, sentar aqui e conversarmos para ver dessa disponibilidade.
1: Inclusive, a informação que eu tenho, Jair, é que esse contato é, é tão bacana que até uma das empresas que são acionistas de uma empresa que está aqui, Pretende vir para cá, se já não está aqui também atuando, né? Que no caso estou falando da, da, do Açúcar N1 e da, do Moinhos Globo. Já está para cá? Como é
3: que está essa tratativa aí hoje, Jair? O Moinhos Globo, ele é um dos principais acionistas da N1, que é de açúcar. Eles vieram com uma proposta para mim de montar um centro de distribuição aqui no nosso município, né? Dos Moinhos Globo, eles são de Sertanópolis, no Paraná, uma empresa de mais de 70 anos, né? No, no, no ramo de farinha de trigo, outros derivados aí de, de farinha, né? E eles vieram com uma proposta ótima, né? nós abraçamos, conversamos, estudamos. Hoje nós estamos até com uma área já que destinamos a ele, né? eu já destinei essa área a eles. E eles estão agora já a partir desse ano já com os estudos já para viabilidade e já construção desse novo barracão que vai ser o centro de distribuição para toda essa região nossa aqui.
1: Hoje é claro que para executar tudo isso é preciso ter parceiros, né? nem sempre o município tem, dispõe de verba própria suficiente para arcar com esses custos. E aí entra a questão dos deputados, né? aqueles deputados que levaram votos daqui na, na última eleição, os que já estavam aí atuando. Como é que é esse relacionamento hoje de vocês da prefeitura com os deputados que por aqui passaram pedindo voto ou os que levaram
3: algum tipo de, de benefício aqui do município na, nas últimas eleições? Diego, nossa parceria é grande. Os deputados que nos ajudaram, e nós hoje os ajudamos antes do, das eleições, os deputados vieram, ajudaram a gente, né? e nós somos muito gratos com relação a isso daí. Né? Nós somos parceiros e compramos aí, ajudamos eles também na eleição deles. E hoje em dia, ó, você ver, nós estamos no segundo mês de man... é, fevereiro março agora, entramos no terceiro mês. Deputados já me mandaram, já, verba, já, recursos, recursos até para reforma aqui do nosso centro de saúde, né? Vou te falar aqui, citar o, o, o Ricardo Madalena, deputado amigo, parceiro nosso, né? Temos também 100 mil do, do Ricardo Madalena, que mandou para custeio na saúde. Temos 100 mil também do Rodrigo Agostinho, deputado, que hoje ele não vai ficar mais, mas ele está agora presidente do IBAMA, e lembrou da gente, para você ver como é parceiro o cara. Né? É um grande amigo nosso, um grande pessoa que aqui a gente recebe sempre de portas abertas. Né? 100 mil reais para também custeio da saúde. Né? Não se esqueceu da gente. E temos um deputado amigo nosso agora, né que uh, trouxemos ele para cá, o Marco Bertaioli Deputado federal, amigo nosso, que ligou para mim essa semana. E nós tínhamos feito uma solicitação de 250 mil. Ele pegou, ligou para mim e falou assim, Jair, eu estou mandando 400 mil reais para a reforma de vocês aí. O né? parceiraço nosso. Né? Então é aquele negócio, no momento que eles pediram, nós os ajudamos e agora estão retribuindo isso. Né? Então são parceiros que a gente quer aqui no nosso município, parceiros do bem.
1: Bom, então vocês estão vendo aí que as coisas vão caminhando, né? as propostas de governo também estão em andamento. Você acha que quantos por cento do, do plano de governo já está cumprido hoje, com
3: dois anos e, e alguns meses de mandato, Jay? Ô Diego, eu falo para você, ó, com certeza, no, de 90% a 95% cumprido, isso, isso é certeza absoluta, de 90% a 95% cumprido, né? Que a gente bate sempre ali no diário mesmo, cobrando as coisas e as coisas estão acontecendo mesmo, né?
1: Graças Legal, a... isso, isso, isso é bom porque a população tem de volta aí um, um retorno daquele investimento que a população fez também, né? Acreditou na proposta, acreditou na ideia e agora está tendo de volta esse retorno. E é importante também essa prestação de contas para que você aí, itajuense, saiba tudo aquilo que vem acontecendo no município de Itaju através da administração do GR e também do Pegorim aqui em Itaju. O GR, quando você vai fazer alguma obra, alguma pedir alguma verba, você tem em mente primeiro o plano de governo, depois o, o restante ou já o que vier como é que é esse pensamento aí?
3: Não, olha, eu falo para você, a gente tem, pela parceria até com os nossos deputados, e fora isso, através dos nossos recursos aqui, né? temos, um, temos recursos aqui que dá para a gente viabilizar algumas coisas. Né? Mas a gente, a gente, algumas coisas a gente pede para o deputado mesmo, o deputado ajudando a gente, beleza, fora isso, que nem agora. Eu tenho o plano da gente pegar e fazer a iluminação, porque a gente colocou a iluminação em LED, todo o município. Estamos terminando agora um outro setor, que é uma outra licitação, mas praticamente todo o município está com LED hoje. Isso gera economia para o município. Né? Nós vamos agora ver com, com o nosso setor aqui de licitações para quanto de economia que vai gerar para o nosso município, que agora a CPFL vai cobrar essa parte da nossa. E eu pretendo fazer agora a iluminação até o nosso polo industrial. Né? Já coloquei para eles que fora esse asfaltamento que nós vamos fazer para o setor da CRAS lá, né, da indústria, da agroindústria, nós vamos fazer agora para o nosso polo aqui essa iluminação de LED também, né, que, é, que é algo que eles precisam muito ali, porque são várias carretas que passam por ali, e no período da noite também a gente quer um conforto maior ali, ou seja, a iluminação uh, venha calhar bem ali né, nesse momento.
1: Maravilha, obrigado pela participação. Géri, manda um abraço também pro Pegorim. Aliás, eu mando o pessoal me querer estar tá aqui também na sala, né? Um abraço ao, ao vice-prefeito Pegorim, a Fátima também, que é uma parceira aí e com certeza vai ajudando, né? Ela dá muito pitaco, Gér. Fala é porque em casa minha mulher ela é meio assim, né? Ela, ela fala, às vezes, eu tenho que escutar mais ela do que eu. Como é que é aqui na administração com a Fátima, que tem experiência já de vários anos na prefeitura? O
3: Diego, fala uma coisa para você. A abertura muito que nós tivemos junto ao governo, pelos anos e pela prática e pela a experiência que a Fátima tem, foi foi de tudo válida para nós. né Eu falo para você, hoje a gente tem que aceitar muito o conselho dos outros. né Temos que abrir a nossa cabeça, aceitar conselhos. né Toda essa pessoa, toda essa experiência é muito bem-vinda no nosso município. né é à toa que eu abro sempre aqui as portas do nosso município para vereadores... É, munícipes que queiram e vinham com boas ideias a tentar comprar isso daí. Em termos da Fátima, eu falo para você. Né? Não é à toa que, eu, eu, como falo, né? eu sou o Jerry da Fátima. Né? E isso, né sou o Jerry da Fátima. Sou mesmo, com, com muito gosto. Né? E eu aceito muito os conselhos mesmo. Tenho parceria com os, 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 os prefeitos, né? o Di, o próprio Abelardo, né? outros prefeitos, o, aqui de Arealva também, Uh, eu falo para você, a gente, sempre a gente tem que ter essa parceria Um ajudar o outro nesses momentos né? A experiência é tudo
1: Legal, Aí, depois de uma declaração de amor dessa assim, Fátima É o que eu digo, e eu, eu sou o Diego da Helen Pronto, vamos, vou, vou ficar bem <risos> perfeito, com a minha esposa Perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo.
3: <risos> Obrigado pela participação meu Ó, Um grande abraço ao pessoal da clube né Deixo meu abraço a todos os municípios De Itaju, de Bariri né? De Boraceia de Itapuí, né, da região, né, onde chega o sinal da, 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 da nossa amiga clube. Tá? Um grande abraço a todos e um bom dia. É isso aí, prefeito de Itaju, Gerri, que está aqui com a gente, o Gerri da
1: Fátima. <risos> e eu vou encerrando por aqui. A você que comprou é pelo Facebook, nosso muito obrigado. A você também que ouviu pelo 10,7, o nosso muito obrigado e até a próxima. Por aqui, Itaju, é isso. De 90 a 95% do plano de governo já, ó, ticado. Show de bola. Valeu. Jornal da Clube. Não tem igual. Clube FM nessa manhã de quarta-feira, dia 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher, e nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios uma mulher. É, a Kelly da Acibe. Já é quase seu sobrenome, né, Kelly? <risos> já virou, já virou sobrenome o da Acibe, né? A Kelly da Acibe, tudo bem com você? Bom dia.
4: Bom dia, Diego. Bom dia ouvintes. Uma alegria estar aqui com você. Tudo certo? Tudo bem.
1: Então tá bom, não vai arrumar briga com o marido lá pra outro sobrenome não, é só brincadeira. Não,
4: mas é uma alegria e você sabe que eu falo sempre isso pra, pra nossa equipe, porque realmente representamos uma empresa uhum. e, e assumimos esse, esse sobrenome e precisamos zelar por ele. É. Porque quando a gente, alguém conversa com a Kelly lá na associação ou aqui, eu falo em nome da CIB, então eu preciso zelar por ele.
1: É verdade, isso <risos> também acontece comigo, viu? Não vai achando que é só é, com você eu sei, não, é o Diego da Rádio Clube. Tanto é que eu mando um áudio pra alguém às vezes eu falo assim, ah, o Diego da Rádio Clube, a pessoa eu já também sabe. É às
4: vezes é alguma coisa até particular identificar, isso, né? isso mesmo,
1: <risos> exato mas vamos lá então Kelly, bater um papo aqui rapidinho a respeito de um evento que a CIB está promovendo aí, a, pro dia 16 de março, aliás é uma parceria da CIB com, a, com o Sebrae aqui e a Prefeitura Municipal, é isso?
4: perfeito, isso mesmo, Diego
1: explica pra gente o que, que é esse, esse evento
4: Tá, vamos lá. Então nós pensamos em realizar um evento voltado para as mulheres para comemorar realmente o mês todo, né? Não só o Dia Internacional da Mulher, mas é um mês como um todo. E a gente escolheu o dia 16. A gente vai fazer um, um, um formato diferente do que a gente está acostumado a fazer. Uhum. Nós vamos fazer um café da manhã, ele vai ser chamado, ele chama, né? Bate-papo com mulheres então vai ser um momento interativo em, em que nós teremos quatro convidadas aqui da nossa cidade, mulheres que se destacam na sociedade por alguns, alguns, alguns temas né, alguns assuntos que elas trabalham uhum. e, e aí elas vão falar sobre esses temas, vai ter interatividade vai ter café da manhã, vai ter Legal. sorteio de brindes, ou seja, um momento especial voltado para as mulheres
1: que bacana, e são quatro mulheres selecionadas a dedo aí para poder passar um pouquinho desse know-how que elas têm, é isso?
4: É, nós selecionamos mulheres, assim, do nosso convívio enquanto associação comercial e que se destacam nesse, né, em determinado ponto que ela vai abordar no dia, né?
1: Entendi. E quem são essas pessoas, quer? É? Tá,
4: vamos lá. Então, a gente tem a Angélica Fante Moço, ela é enfermeira e empresária, né? Ela possui uma clínica, a Clínica São José, e ela vai falar sobre saúde, física e mental. Legal. Então, a importância de nós mulheres cuidarmos da nossa saúde, não só física, fazer uma atividade física, mas mental também, como está a nossa cabeça, nosso psicológico... Sim. Então, uma área muito importante da nossa saúde. A Juliana Benatti, que é estilista e também empresária, ela vai abordar o tema como é, aumentar a autoestima através da moda, do, do autocuidado, né? A Juliana, que já tem uma trajetória nesse segmento, vai falar pra gente sobre isso. A Kelly Bortolazzi, que também é, é, é nutricionista e também empresária, possui a clínica NutriBem. Falar sobre alimentação e bem-estar. Então, o que é alimentação? É só comer coisa saudável, né? Então, o que envolve? Qual é o contexto de tudo isso? Uhum. E a Luciana Fassin, empresária, proprietária da loja Amor, e falando sobre como conciliar a vida pessoal com a vida de empresário.
1: <risos> Não deve ser Não. fácil, né? <risos> é verdade. E a vida pessoal da mulher ela é turbinada em comparação a dos homens, infelizmente, né? Pra a maioria, né, que, que é a questão do, do, do lar, né, dos filhos, enfim, da casa e, e todo o restante. Então são vários, isso aí vai ser uma manhã inteira, como é que vai ser?
4: Certo, ó, a gente começa às oito e meia com... com... O café da manhã, a gente até colocou um network, assim, que é o momento da, das mulheres né, se relacionarem ali, muitas vezes até gerar negócios e depois das nove quinze às dez e quarenta a gente tem o talk show, em que a Patrícia consultora do Sebrae vai intermediar um diálogo com essas quatro mulheres e elas abordarão esses temas que nós falamos agora.
1: Ah, legal, então vai ser as quatro em conjunto.
4: É, na verdade, a gente tá programando assim, Diego, a gente, possivelmente a gente vai colocar os sofás lá no auditório da CIB, elas, elas ficarão sentadas ali, cada, a princípio cada uma vai abordar o seu tema e depois a Patrícia vai intermediando, às vezes é, levantando algum ponto específico sobre aquilo, Entendi. sabe? E faz o encerramento às 11 horas, a Patrícia do Sebrae. E nesse ponto, Diego, eu quero comentar a importância de, assim, ó, porque a gente sabe que é um horário comercial, nem... Né? nem todas as mulheres, talvez nem a maioria das mulheres consiga estar lá nesse momento Sim. mas não precisa ficar a manhã toda então eu consigo ir das 8 e meia às dez perfeito, será muito bem vinda queremos que você participe e usufrui desse momento, né? usufrua Legal. desse momento ah, consigo chegar às 9 e meia perfeito, pode chegar às nove e meia e estaremos lá para recebê-la também
1: qual o custo para a pessoa participar?
4: olha, é um evento gratuito é, com, ob, com, objet, com objetivo não, mas com o um foco não só em mulheres associadas da CIB, mas todas as mulheres, Qualquer sejam mulher ela, pode participar, então. é, seja ela empresária, funcionária, é, dona de casa, autônoma, todas as mulheres são convidadas. E é um evento gratuito, só precisa fazer a inscrição, Diego, porque Bem, como a gente tem o café da manhã, é importante que ligue pra gente então no 3662-9400, falar com a Verônica ou a Mariana.
1: Legal, então, você, mulher aí que quer ter uma manhã diferenciada, né? Um bate-papo entre mulheres, um bate-papo com mulheres, né? No dia 16 de março, então, tem esse café da manhã especial. É uma quinta-feira, tá? Começa às 8h30 da manhã e vai até às 11 esse bate-papo com essas quatro mulheres valerianas. Angelica Fante, a Juliana Benatti, a Kelly Bortolazzi e também a Luciana Facim, a Lu, que também vão estar lá participando desse bate-papo. É no auditório da CIB. E você é convidada a participar. Mais alguma informação, Dona
4: Não, Eu agradeço, reforço o convite. Pensamos com muito carinho em realizar um evento especial para as mulheres. E teremos também sorteios de brindes. Ah, então, isso é bom, hein? É, vai ser muito legal, viu? É
1: exclusivo para mulher esse evento?
4: Olha... O nosso objetivo é, porque falaremos desses temas voltado para as, para as mulheres, certo. né? Mas, se você quiser, Diego, você é nosso convidado <risos> para estar lá e prestigiar tá também, viu? Como representante da imprensa, que sempre parceiro da Associação Comercial.
1: Legal, obrigado pela presença aqui, viu Kelly?
4: Eu que agradeço, desejo um bom dia a todos.
1: Um abraço a você, um abraço pessoal da CIB. Jornal da Clube,
0: as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Até me arrepia pensar no em como as coisas casaram, né? Em como hum. as coisas se encaixaram. Essa entrevista que nós vamos ouvir daqui a pouquinho, agora, nesse momento, aqui na Clube FM, ela foi gravada na semana passada. A gente convidou a Eliette para vir aqui para bater um papo, sobre uma doença que ela vem enfrentando, que é a alopécia androgenética. A alopécia androgenética ela atinge homens e mulheres, mas nas mulheres ela causa, além do impacto da doença, ela causa o um impacto visual, porque ela significa queda é, de pelos em áreas específicas. Hum. Então, cai um, o cabelo numa parte da, da, do couro cabeludo, Uh, os homens tem mais em outras partes como peito, né, barba então pode acontecer mas pra mulher ela é um pouco mais impactante porque ela, porque ela mexe com a questão visual, a questão da autoestima né? e a gente gravou essa entrevista com a Eliette na semana passada e a ideia era soltar essa entrevista na segunda depois acabou ficando corrido depois a gente ia soltar ontem também também ficou meio atropelado e calhou que ela tá aqui hoje para ser soltada, não é por acaso que ela hum, tá não. aqui hoje, com certeza ela tá aqui hoje, essa entrevista pra gente poder incentivar outras mulheres, né, e tratar desse assunto, que é um assunto que eu tenho certeza que muita gente tem e às vezes é tímido por, por conta disso e outras pessoas nem sabem que tem ou não sabem os caminhos, enfim é uma história de superação, uma história de pessoa que resolveu encarar o seu problema, resolveu uh, ir de cara limpa e cara aberta. Ela raspou os cabelos né, para poder encarar ainda mais essa, essa história toda. E você vai conferir esse bate-papo agora. Então, eu queria que as pessoas que ouvissem essa entrevista, ela vai estar disponível também no nosso Facebook ainda hoje, é, ouvissem e vissem, não com olhar de pena, mas com um olhar de, de garra que a pessoa tem para ter essa coragem de abrir o jogo dessa forma e enfrentar da forma que a, que a Eliette está tá enfrentando. É uma pessoa jovem, uma garota jovem, bonita, e que tá, resolveu, de fato, encarar a situação e tem dado super certo para ela e eu espero que dê certo também para outras mulheres e outros homens também que, porventura, venham a passar por isso. Vamos conferir esse bate-papo? Vamos lá. E muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM, seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 100,7. Vamos junto. Nós estamos hoje recebendo aqui em nossos estúdios a Eliete Inocêncio Deixa eu já vou até colocar aqui na tela pra gente poder já dividir a tela aqui legal. Aí, tudo bem ali? Como é que Ai, pessoal, você tá? Tudo, tudo certo? certo? Tudo
5: certo, <risos> tudo certíssimo.
1: A gente convidou a Eliete hoje aqui para bater um papo sobre um assunto que muita gente pode ter e não sabe e muita gente, às vezes, tem e fica acanhado, né? Fica, às vezes, é, é, tímido por conta da situação. E a gente... O motivo da gente chamar ela aqui hoje foi pela forma como ela vem enfrentando esse problema, que eu, particularmente, não sabia que ela tinha. Hum. E também falar um pouquinho sobre isso, dessas dicas, né? Conversar um pouquinho sobre como foi isso. Enfim, a gente vai descobrir isso. Você tá vendo que ela tá aí com o cabelo <risos> raspado. E a gente vai falar hum. hoje sobre alopécia que é um termo que ficou bastante conhecido, principalmente depois do senhor Will Smith, né? Exatamente,
5: <risos> é, na entrega bom, bom do dia. Oscar. Bom dia, bom <risos> dia, pessoal aí que tá assistindo, que tá nos ouvindo também, né? Então, primeiramente, obrigado pelo convite, Diego. É um assunto que eu acho que é muito oportuno, né? É... Ficou conhecido realmente ali na entrega do Oscar, porque o Smith, né, deu um soco lá no, no Chris Rock. <risos> é. Porque a esposa dele, ela sofre de um tipo de alopécia, porque existem várias, né? Uhum. E o dela é a areata, que é uma... é um tipo de alopécia que a queda, ela é completa. Então, determinadas pessoas perdem até pelos do corpo todo, até cílios, né? Entendi. Então, o da, o da Jada é, foi a alopécia areata e aí começou -se a, a se falar muito nisso. Né? Mas já é uma doença que está aí. Né? Existe é. há
1: bastante tempo. Né? Na verdade, eu acho que foi descoberta há bastante tempo. E para você, como é que foi isso, Eliette? Você faz tempo que, des que descobriu que, que tem é, é essa doença. É uma doença? Como é que é isso? É
5: uma doença. É, então, assim, Diego, é, a minha trajetória né, até aqui, eu percebi um afinamento e uma diminuição na densidade da, dos fios. Assim. Começou a diminuir, né, ficar um pouco mais fino e... A queda concentrada uhum. Isso eu tinha mais ou menos acho que uns 22, 23 anos Eu não dei tanta importância Porque assim, né Eu tinha bastante cabelo E é natural, normal, cair um pouco Na época eu fazia faculdade E trabalhava muito, então a gente acaba é, Arrumando algumas desculpas né? Ah, tô com queda porque, por causa disso Por causa daquilo Só que até que começou realmente a ficar muito Intenso E eu decidi procurar um dermatologista Aí a dermatologista que eu procurei, por sorte, porque assim, eu falo sorte porque há uns 12 anos atrás não se tinha muito, né? Uhum. A especialidade de tricologia, que é a, a área que estuda o couro cabeludo. E a especialista que eu procurei, ela era realmente, ela tinha nessa né, especialidade e me atendeu super bem e me diagnosticou com alopécia androgenética. Entendi. Que é uma alopécia hereditária. Então, eu herdei. Do meu pai, que herdou, de, do meu avô e, e por assim vem. O seu
1: pai tem também.
5: Ele tem também, exatamente. Tanto que é, hoje, hoje não, né? É cultural, eu acho. A gente vê... Pessoas mais velhas, na, na faixa ali, de 60 anos, já com o cabelo mais ralinho, mais calvo. E essa calvície, ela não é natural. Então, é realmente devido a, a algum tipo de alopécia. Um
1: Toda tipos. calvície, ela é uma alopecia Seria isso?
5: Não necessariamente. Mas existe a alopécia que é a mais comum, que uhum. é a, a alopécia a androgenética, que é a mais comum, que é realmente hereditário, não é hereditário. Não tem cura, não tem o que fazer, você só trata. Tem a alopécia difusa que hoje em dia tem muita gente é, com essa alopecia difusa. E vou até abrir um parênteses aqui, assim, incrível, como adolescentes têm apresentado a alopecia difusa, que ela é totalmente emocional. O gatilho é emocional. Ela
1: sai de dentro da cabeça da pessoa.
5: A pessoa não está passando por um momento legal, ou passou por um, uma série de situações ali, ou muita pressão, de repente vai pressão um concurso, alguma coisa, e de repente o cabelo começa a perder densidade e ele realmente vai ficando ralinho. então esse tipo de alopecia ele tem reversão, é reversível e tem cura, né? Sim. é um momento, mas é muito interessante porque eu né, nesse período todo fui estudando sobre é, ah tratamentos, o que e hoje em dia a gente tem muito mais do que lá atrás. e a difusa ela tem atingido muito a galera mais jovem, né? Ela há acredita... quanto tempo
1: você lida com esse problema, Olívia?
5: há uns eu acredito que uns 15 anos, mais ou 15 menos. 15 anos? Isso.
1: Então você descobriu bem jovem. É,
5: bem jovem. Mas assim, que eu tenho tratado mesmo há uns 7 anos, mais ou menos, que eu tenho é, realmente dado real importância. E que também a, o mercado de cosméticos e dermocosméticos tem também oferecido um pouco mais de, de opções, digamos uhum. assim, né? Por, até porque na época que eu comecei a tratar, só existia a mesoterapia. A mesoterapia, ela é... são injeções... E de medicamentos, né? Um, um blend ali de medicamentos e é injetado no couro cabeludo. Essa, essa técnica, né? Ela acaba ajudando muito porque ela dá um boom na, de, de remédio mesmo no couro cabeludo. Ele vai ali para todo o sistema circulatório e é como se você tivesse tomado por três meses medicamento via oral. Então, ela é bem, bem forte. E é muito dolorida <risos> dói pra caramba Imagina,
1: imagina, só na cabeça. É.
5: imagina Agora hoje em dia nós temos o MMP Que é uma técnica usada Assim, pra pele, o pessoal conhece Muito pra pele, mas pro cabelo ele é muito bom Porque é menos dolor uhum. E ele também aplica medicamentos Ele consegue atingir um pouquinho mais Fundo também, e também com um pouco mais De, de vitamina, silício E tudo mais
1: A Eliete como vocês podem perceber Quem tá assistindo essa entrevista Ela é bem jovem, né? inclusive ela tem aí a, a, as suas redes sociais bem movimentadas Sim. a influência daqui na nossa cidade, com milhares de seguidores aí através do Instagram, e trabalha com a imagem, né, Eliette? Exato. É, é. Como é que foi esse trabalho mental para você é, fazer esse choque de realidade pra gente também? Porque quando é. eu, eu me deparei com você sem os cabelos, né, eu fiquei, uh -huh.
5: ué, o que que o tá que acontecendo? Que aconteceu? Até
1: <risos> ontem tava tudo bem? Uh
5: -huh. é, foi realmente uma, eu digo que foi um divisor de águas na minha vida, assim, porque até então a ideia nossa era, não, impossível raspar a cabeça jamais, porque durante o que eu venho estudando e procurando alguns outros especialistas eu sabia que talvez haveria a possibilidade principalmente se eu optasse pelo transplante capilar uhum. mas chegou numa fase que eu usava mega hair o mega hair ele causa tração e acaba prejudicando mais ainda quem tem a alopecia no caso né no meu caso por exemplo
1: mega hair é aqueles cabelos isso, que isso você cabelos,
5: é né? o meu era de adesivinho e eu fazia ainda todos os cuidados necessários usava o melhor que tinha na melhor técnica fazia manutenção mensalmente mas chegou um momento que eu tava tão cansada daquela rotina toda e, e, e sofrer. Porque eu sabia que no fundo eu tinha aquele problema, eu tava mascarando. Sim, né? era, com certeza. É, e era questão de, de momento eu ia ter que me decidir. E aí foi uma foto que eu pedi para o Rafa tirar do, do meu cabelo, porque tinha caído uma mecha. E a hora que eu vi aquela foto, eu falei, não, não dá para... Isso, isso não, não pode continuar, né? Então ali foi a virada de chave. Eu falei, eu vou fazer o que precisa ser feito... E se precisar raspar, tudo bem, vamos raspar. Eu falei, tanta gente aí é, raspa e não é por opção, é porque realmente precisa. E aí eu vou ficar fazendo corpo mole, vou né ficar de mimimi. Sim, sim. <risos> então, é, aí procurei um especialista em implante. É, me identifiquei bastante com ele, porque isso também é algo né importante. E ele me passou todas as coordenadas, isso foi em outubro. E nós marcamos para fevereiro a, a cirurgia. E aí foi onde ele falou, olha, a gente vai raspar, mas você né, fica tranquila, vai crescer rápido Só que eu já comecei a trabalhar o meu psicológico né, nesse sentido Tanto que foi chegando próximo né, da, da cirurgia, eu já não via a hora né, de ir realmente Queria. é Aí a minha preocupação era falar, ai meu Deus, e se minha cabeça tiver muito calombo? E se eu ficar parecendo?
0: <risos> preocupação ah, com a não, Aí a
5: preocupação já começou a ficar né, assim, nossa, né e tal e aí comecei a seguir algumas pessoas que, tanto que era careca por opção, ou outras que, que não, que precisava também por conta de, de, de alopecia, né, que eles falam. E eu falei, gente, olha, que demais, né, é uma, é uma nova versão, é algo que, que dá tudo certo no final. E aí fui e fiz. No dia da cirurgia, eu não estava não muito nervosa, mas a hora que eu sentei, na, tinha uma sala antes da sala cirúrgica, né, e aí, ficou só a enfermeira, o médico e eu, né? E ele falou assim, e aí, preparada? Falei, doutor, eu acho que não, mas estamos aqui, né?
1: <risos> Vamos descobrir agora. É,
5: e aí, ele lig... a hora que ele ligou a maquininha, eu falei, pronto, agora não tem mais volta, né? Mas eu fiquei muito tranquila, em nenhum momento eu tive algum tipo de crise, né? Certo. Nem de identidade, pelo contrário, a hora que eu olhei no espelho, eu falei, gente... Mas a minha cabeça até que é pequena. <risos> e não tinha escalão.
2: <risos> o medo já estava é. oculto. É. Não precisava mais ter medo.
5: E foi assim... Ai, libertador,
2: Diego. Verdade. Foi
5: algo que, olha... É... Depois eu falei assim, não, eu preciso transmitir isso para pra, as pessoas que me seguem. Porque eu nunca abordei esse assunto nas minhas redes sociais. É verdade. É... Era algo que me machucava muito. Era realmente meu calcanhar de Aquiles... A assim a, as pessoas próximas sabiam mas eu não ficava comentando sobre é, muita gente pensava que eu tinha o um mega por opção né e depois disso eu falei não eu preciso porque se tem alguém que tá ali numa né talvez olhando para uma perspectiva negativa ela precisa sentir isso que eu tô sentindo com certeza que é algo que, que, que não foi maravilhoso foi não uma é o fim né não pelo contrário foi uma experiência muito boa e até hoje, né? Assim, eu tô pensando até em raspar de novo, vou ficar mais baixinho.
1: <risos> é, já tá crescendo. É, já tá, já, né? é,
5: é, fez 22 dias, né? 22 você dia. fez um
1: implante em, em tudo? Era, era algumas regiões? Como é então, que foi isso?
5: Isso é até uma questão interessante você perguntar, porque muita gente me perguntou como, como é, funcionou, né? Nós temos uma área doadora. Quem tem alopecia, eu vou falar da androgenética, que é né, o meu caso. Quem tem alopecia androgenética, é, geralmente começa, homem. É, bem no topo da cabeça e ele vai se expandindo para frente. Então começa aqui, aí vai para as entradas e ele acaba se encontrando. Uhum. Mulher começa realmente nessa linha de divisão aqui do cabelo. Então a ela meia. começa a, a ficar um pouquinho mais larga, a largar um pouco. E também vai espalhando. A minha, além de ser em cima, ela atingia um pouco das laterais. Entendi. Ou seja, eu precisava de bastante folículo para poder preencher. No caso de homem, é um pouco mais simples, né, vamos colocar assim, porque ele tem região doadora da barba, do, dos pelos do peito e do próprio cabelo. Essa região da onde é retirado, ela não é afetada, ela não é doente, então ela pode né, ser a região doadora. E nós mulheres só temos aqui, então é tirado um a um da região. É, foi tirado 3.200, quase 3.300 folículos, não são muitos, porque tem casos que é tirado 5.000 folículos. Entendi.
1: É como se fosse arrancar uma mudinha da terra e Eu plantar... Eu falo que lugar. é uma...
5: Sabe? Como se você plantasse uma cebola e depois nasce a cebolinha. Então, é como se fosse a, a cebola ali. Entendi. Só que é microscópico, né? Muito pequeno. Então, foram cinco profissionais trabalhando, foram quase dez horas de cirurgia. Minha nossa! É. E aí, por quê? Além de tirar essa região doadora contada, depois tem o trabalho de separar. Eles separam o que tem três fios, o que tem dois fios, o que tem um fio e o que não tem nada, não serve pra nada e vai ser descartado. Essa separação ela tem que ser minuciosa e extremamente contada, porque isso vai determinar quantas covinhas eu vou fazer e se o mapeamento do que o médico fez vai realmente preencher esse Entendi. mapeamento que foi feito. Então, aí vem abrindo as covinhas e depois vem plantando a cebolinha. <risos> então é um trabalho realmente bem.
1: Minucioso. Cirúrgico, bem
5: minucioso. Você tirou de qual região?
1: Da parte de, da nuca? Da, da
5: nuca, da, dessa parte. um pouquinho assim. E acima ele da nasce nuca.
1: novamente, não foi tirado? Não, como é que é? Não, não nasce. Você não. É, é, faz um, é um transplante de fato. É um... Tira de um lugar para pôr Exatamente. no outro. Exatamente.
5: É é. Aí o que, que acontece hoje graças a Deus, né? E a gente tem uma ciência muito evoluída. Uhum. Então, uma das coisas que chamou a atenção por, até pelo fato de eu ter escolhido o Dr. José Vitor foi o que é, ele fez um tratamento antecipado, né? Eu fiz uma infiltração uma semana antes da cirurgia, que ele usa o plasma do meu sangue, então tirou uma quantidade legal de sangue, mais um blend de silícios, biotinas, tena, finasterida, um monte de remédio lá. E mais a base, que eles falam matrix, né, que é de célula-tronco de ovelha. Nossa. Aí mistura tudo isso e vira, né, esse composto aí que ele dá um, como se fosse um choque no folículo. Então, além de causar mais irrigação, uhum. ele faz o folículo que produz fios, que é daqui, né, que é de onde tirou principalmente, produza o triplo de fios. É um adubo. É um adubo super adubo,
1: <risos> é, potencializada. É, e é uma,
5: é uma é uma técnica nova, ela é suíça, né? E assim, pelo que eu pesquisei, eu acho que na nossa região aqui só ele trabalha com esse tipo de, de infiltração, né? Então e inclusive assim é uma infiltração individual também, porque ela usa o seu próprio sangue, né?
1: Sim.
2: Então, é
5: bem interessante. E depois tem outros métodos também, que aí vai ter outras infiltrações, laser e outros tratamentos mais.
1: O Eliette, tipo. e é um tratamento caro? Porque a gente começa a ouvir você falar e uhum. relatando as coisas aí, com toda essa tecnologia Sim. de extração de sangue uhum. e mescla com não sei o quê, e tira daqui, põe ali, uhum. cinco profissionais, dez horas de, de cirurgia. É caro isso?
5: É caro. É muito caro. É... Por exemplo a minha cirurgia eu posso falar valores, claro né? a minha cirurgia ficou em 25 mil reais e até agora eu gastei de medicamento em torno de mil né é, aí claro que dentro desse desse valor eu tenho um retorno de um ano com uhum. ele essas infiltrações já estão inclusas e mais alguns outros é, medicamentos porém assim mesmo se eu não houvesse optado pelo transplante o cuidado, o tratamento de, assim, mensal, digamos, para quem tem alopecia, ele é caro. Infelizmente. Entendi. Hoje existe, por exemplo, um hormônio, ele foi colhido de um colírio, né? E aí, então, é uma mistura de proteína com hormônio que chama latanoprosta. É, custa 400 reais. E ele é de espirrar. Você deixa na geladeira, espirra. É um tipo de remédio. Aí e tem é um,
1: eficaz? Ele tem uma, um muito, resultado, assim? Muito, muito é.
5: eficaz. Inclusive, ele é indicado, a, a princípio, né, para glaucoma. Só que foram né, detectando que os cílios cresciam muito. Tinha que até cortar. E aí, eles pegaram o princípio ativo que, que né, desempenhava esse papel e criaram essa loção para cabelo. Ele deixa o fio mais denso uhum. né, e mais forte. Então, nós temos... Eu vou... É como se eu né, fosse entendida do assunto. Mas assim, a gente tem Ah, mas tem com fase... tanto
1: tempo passando por é. isso, né? Se você não entender, quem mais é, entenderá, Mas
5: né? é, o fio ele tem, né, as três fases ali. A fase anágena, que é a fase que ele tá crescendo, nascendo, né? Uma mudinha, bonitinha ali. Essa fase de crescimento, ele tem um período. Então, pode ser que o seu tenha um período, da sua esposa tenha um período. Por isso, justifica pessoas que falam, ai, meu cabelo não passa disso. Entendi. Porque a fase anágena dela tá, é de um período de dois anos. Depois disso, cai. E e tem pessoas que têm né, mais, aí depois ela vai para te, é, telógena, que é a fase de realmente cair e ir embora para poder ver outros fios. Então a latona prosta ela faz com que uh, essa fase anágena dure mais, Entendi. né? Porque quem tem alopecia a fase anágena ela quase não existe, né? Além de ser curta curtíssima. ou quase não tem fio ali. Então ela trabalha nisso. Da mesma forma que a testosterona agora vamos falar nossa mas a testosterona né tem muita gente que tem queda capilar porque né, no caso de mulher por conta da testosterona baixa a testosterona livre não a testosterona né é, ela tem uma função de levar uma proteína até o bulbo capilar Ela uhum. irriga esse bulbo capilar né Ela acaba oxigenando
1: E faz muito sentido porque o homem que normalmente tem mais Tem a barba, tem Tem, tem o muito o mais peito, pelos, é, que
5: fala Nossa, mas eu vou usar, vou ficar cheia de pelo Mas faz exatamente essa, essa pegada aí Então, se tá baixa Ela vai priorizar o que? É, talvez libido, talvez outras coisas Que a pessoa está precisando para depois Mandar para os fios uhum. isso serve, fios ah, pelo do braço Enfim e aí, ela carrega essa proteína, né? Que eu não tenho bem certeza, mas eu acho que é o HCG. E é ele que faz o fio produ produzir fios, uhum. né? Então, se não tem irrigação ali, se ele não consegue chegar, não é produzido fios. E aí, você vai ficando com menos cabelo. Então, é, é tudo assim, é uma mecânica muito exata, digamos assim. A, a gente tem que estar tá bem nutrido, mas também tem que é, realmente saber se o nível de proteína nosso está certinho, se o nosso nível de testosterona está certinho.
1: E para chegar nesse ponto, tudo tem o um custo elevado, como você citou um agora há pouco também. Exatamente,
5: porque aí vem exames, aí vem o suplementação, né, que geralmente são medicamentos também um pouco mais caros, tem os que são patenteados, às vezes é, tem medicamento que eu não consigo aqui em Bariri, tem que ser fora. E agora um que eu acho que além de eficaz... É, em todo esse processo, até hoje, acho que não fizeram, não inventaram nada melhor. É o minoxidil. Ah, é. é bem conhecido o minoxidil, mas você tem que usar todos os dias. Tem que ser religioso. <risos> é, porque senão ele, ele para de fazer efeito. Entendi. É tão interessante que meu pai começou a usar. E ele falou, nossa, faz um mês eu já tô cheio de mudinha. Tal. <risos> eu falei, é, pai, porque o homem é diferente, né? Mas assim, mas na mulher também. Então, geralmente é um, um período ali até, né, de 90 dias, você começa a realmente ver muito cabelinho nascendo.
4: Sim. Então,
5: o uso do minoxidil hoje, pra quem chega em mim e fala, olha, você tem, já usa minoxidil, porque você encontra na farmácia, você pode... Você passa pode... no cabelo? Ele é uma, é, ele é como se fosse um, eu, o meu eu uso de espirrar, né? É, você pinga ou espirra. E, e pronto, usa antes de dormir É a hora que acorda Por que que pra mulher é um pouco difícil de usar? Ele deixa o cabelo com uma, ele, Como ele é meio alcoólico, ele deixa emprestado
2: hum,
5: Então o que acontece? Às vezes vai usar antes de dormir Talvez no dia seguinte ela não vai ter tempo de lavar o cabelo E vai falar, nossa, eu vou ficar com o cabelo emprastado". Então isso acaba reduzindo as chances de uso né? entendi. Mas infelizmente É o que, é o que mais assim, Eu acho que hoje tem realmente eficácia E tem um custo Bom, Bom, digamos
1: assim, é. e Eliette, você fez o um implante, é. uh, a gente percebe que está um crescimento igualitário, pelo menos pelo que eu estou vendo daqui. Uhum. Como é que é isso agora? Ele vai crescendo junto, ele você percebe que ele, que ele funcionou esse implante, como é que está isso? Então,
5: ainda eu não tenho essa, né, assim, essa, essa análise, né? não tenho assim para saber, inclusive vou no retorno semana que vem. Porque o que acontece, o que é implantado, ele tem um cabelinho ali, mas ele cai. Hum. Então, eu tenho até dois meses para esse cabelo cair. Ou seja, ele vai crescer, só que o, o que foi implantado vai cair.
1: E aí ele brota? Ou... E aí, ele,
5: aí sim, aí ele vem, aí vem com força. O que o, o doutor né, me falou é que assim, cada pessoa é, é, assim, tem uma reação diferente. Uhum. Ele já teve situações que caiu duas vezes, né? E situações que não caiu nenhuma, que o fio cresceu e foi embora, foi embora. né? Mas aí ele cresce normal. Agora, um parênteses, né, que eu acho que é importante eu comentar, é o que Isso não isola o fato de eu ter que continuar tratando.
1: Você tem que continuar mesmo com o implante, mesmo você tem que continuar implante, fazendo.
5: Porque a, a minha área, né doente, digamos que é aqui ela ainda existe entendi então se eu não tratar mais pra frente eu vou ter que fazer outro porque eu vou perder os outros fios que não foram plantados
1: e, e, e por né? ser androgenético ou seja que vai passando de geração para geração né? Uhum. Uh, uh, isso significa que você não vai se curar é isso?
5: exato não você vai cura. ter.
1: E ele é progressivo ou você consegue estacionar essa evolução da é doença? É uma
5: boa pergunta. Ele é progressivo. Ele, na mulher não chega a, assim, a calvície completa, uh -huh. igual em homem. Em homem, você vê que dá até pra lustrar, né? Passa <risos> uma cerinha é, lá. É. Agora, na mulher não chega nisso, mas fica bem, com muitas falhas. Entendi. Então, se você não cuidar, ele realmente vai avançando, vai chegando num nível que às vezes a pessoa não consegue nem prender o cabelo. Não existe cabelo ali. Fica tipo de criança novinha. Entendi. É hoje os especialistas comentam que se você conseguir estagnar você já obteve sucesso então é, é por isso da importância de detectar cedo né? Sim. É, eu tive dentro desses, desse período aí que eu né, passei a divulgar nas minhas redes sociais e falar sobre o assunto muita gente me chamou, muita gente, mas o que me me chamou a atenção foi que muitas mães porque meu público é ali de 26 até 40 anos mais ou menos, né mas eu falo muitas assim, tipo umas oito, nove Que pra mim é bastante Falando dos filhos Entendi. e Até um caso me chamou muita atenção Que ela me mandou foto, tudo da menina, 14 anos Ela é de olha. Bauru E assim, totalmente ralo o cabelo dela né Ainda eu até comentei Eu falei assim, olha amiga eu, eu acredito que da sua filha não seja androgenética Eu acredito que seja difusa porque quer a menina é, porque a menina faz cursinho, a menina é assim, é uma carga muito grande, né? Com certeza. E aí o corpo, ele quer responder de alguma maneira. Então, eu acredito que seja isso, mas eu não sou, né, especialista nada, então realmente tem que procurar um médico.
1: Você descobriu com quantos anos que você tinha isso, Eliane?
5: Então, foi na, na entre ali meus 23, 24 anos, mais ou menos que eu comecei a notar que que uhum. tava e aí fui fui atrás, né? E, e sobre o especialista, né? É, dermatologistas, eles conseguem, né? Fazer o diagnóstico, mas hoje a gente tem, inclusive aqui em Bariri tem, né? Alguns especialistas que é na área de tricologia
1: Tricologia, igual é. aquele de roupa lá, tricô. É,
5: exatamente, então <risos> quem cuida de couro cabeludo é tricologista né? Entendi Então hoje o importante, quem, ah, se eu tô com dúvida, será que eu tenho, será que o meu é só... É a difusa, que é só um momento, uma fase, As menopausa também, às vezes acaba, né, caindo bastante cabelo. Então, é um tricologista que vai realmente é, diagnosticar ali, fazer o exame, né, e te falar o que que, o que, que tem.
1: <risos> Ô, Oliette, você é casado, né, Sim. com o Rafael da Silva, inclusive um abraço, Rafa. É, como é que foi isso lá em casa? Como é que foi essa... Porque, na verdade envolve muito você muito. primeiro, é. mas uhum. também envolve as pessoas que estão ao seu redor, Sim, né? Envolve... No caso o marido, né? No caso as pessoas é. que estão ali no dia a dia com você. Como é que foi esse diálogo? Como é que foi o apoio, o impacto? Como é que foi isso?
5: Então eu sou assim duplamente privilegiada, uma por ter, né, tido a condição de fazer o uh, um implante porque, né, às vezes, né, poderia estar tá numa situação que não daria e por ter tido um, um apoio fenomenal, assim, do Rafa, né? Ele, ele via que eu sofria muito já com isso. E eu falei, ai, amor, eu acho que eu vou precisar fazer o transplante. Ele falou, amor, vai, já procura o médico, pesquisa aí, a gente vai, vamos. Eu falei, amor, mas aí eu vou raspar. Porque eu falei, eu não vou raspar só a área doadora e ficar com aquela falha. Não. Eu falei, não, eu vou, eu vou raspar tudo, mas e aí? Ah, bora, acha? Você quer que eu raspo também, tá vendo <risos> Então, isso é, é muito, assim, é muito importante, Diego, porque é nesse momento que realmente você vê o nível de parceria, Com né? certeza. É, então, você tem uma pessoa que está ali e, e você vê que realmente o apoio é verdadeiro, é legítimo, então faz toda a diferença, torna o processo mais leve, sabe? é Você ter com quem compartilhar e, assim, né, quem está ali, né, do seu lado, então é importante e foi, nossa né, é, é, ele foi
1: sensacional. <risos> que legal, uhum. que legal, é bom ter gente parceira de verdade, Exatamente. né, do nosso lado e, é, e, gente... e tá aí nesse apoio, uhum. nessa mãos dá, da, é, dar a mão de Exatamente. fato, né, não soltar é, a mão uhum. de momento, em momento nenhum. Hum. olha e o que, que você pretende agora é, nesse pós, pós, né, um durante ainda, é. né, uhum. quase pós, né, é, eu vejo que você comece, começou a tratar bastante sobre isso nas suas redes sociais, Sim, Instagram, você é. quer orientar outras pessoas, você quer falar mais sobre isso, Quer é jogar holofote sobre ele? <risos> Qual é que é o lance? É,
5: é, até antes de responder isso, eu além né, do Rafa, assim que é né, meu parceiro, né, meu marido e meu amor, né?
2: Olha <risos> é a declaração. É declaração.
5: Hein, é, eu tive muito apoio de pessoas que, assim, que eu nunca nem vi na vida. Sabe? Isso para mim foi um abraço assim. Eu falei, gente, eu nunca me senti tão acolhida uhum. Então as mensagens uh, E os depoimentos e, e assim, eu sabia que a pessoa teve a liberdade De também falar um pouco Da experiência dela Sim. Muitas pessoas com câncer E aí falou, olha, eu tô sofrendo muito pelo processo Mas eu tô vendo que você tá bem Então eu acho que eu também vou conseguir passar Nossa, Foi assim, muito foi Me comoveu muito um né? espelho agora. É isso Agora o que eu pretendo daqui para frente Claro que é, a vida, ela vai seguindo, né? Então, eu pretendo continuar falando sobre isso e, e mostrar um pouco também da rotina de como vai ser agora o processo, porque nesse um ano eu ainda continuo tratando. Uhum. E aí não é linear, né? É algo que pode ser que caia ou não. E eu acho que a falta de informação hoje na internet, eu falo que eu busquei muito, né? Sim. E eu não achei. Então, talvez eu consiga ajudar, né? Eu falo que consigo encontrar um eco, né, ajudar outras pessoas que às vezes estão tá passando pela mesma, né, p pela mesma situação e não sabe, pois é. ou de repente, né, sabe, mas não sabe como fazer, qual por onde caminho. começar, qual caminho, exatamente, e então esse é, é o meu objetivo, né, tratar Legal. com leveza, claro, né, eu não sou profissional da área, então vou falar da minha experiência, né, de como aconteceu tudo e continuar falando né, sobre isso aí eu acho Ô, que vai Oliete, ser legal.
1: E, e o risco para saúde ele existe nesse caso no caso da alopecia, ela é algo que mata não,
5: não 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 mata
1: então quem tem não precisa ter esse receio não
5: não não vai é mais
1: a questão estética vamos dizer é, assim exatamente. visual
5: é a questão visual a questão estética é hoje uma assim das conversas né que eu tive principalmente com com o meu médico ele fala que o a procura é, de homens para implante, uhum. cresceu, assim, coisa de 500%, muito, muito, muito. Ah, o pessoal está até... mais
1: preocupado com o visual, <risos> né?
5: É, mas por quê? E também não estão preocupados com que as, o que as pessoas vão dizer. Nossa, você era careca e agora tá cabeludo? vá vamos... Não, eles não... Já, já passou dessa fase. Uhum. E é uma das coisas que eu acho que é a, é a mais importante, é você olhar e falar, não, peraí, o que, que é melhor para mim? Eu quero fazer, Como eu vou atrás. É, mas o homem sempre, né? Eu acho que para o homem é um pouco mais difícil nessa situação. Porque se ele se mostra com interessado, ah, então quer dizer que é vaidoso. É. E aí é vaidoso e aí é motivo de. É. Né?
1: Já fala que ah, tem, é, tem um né? gênio homossexual, que nossa, não tem nada não a ver absolutamente.
5: Nossa, você vai pôr cabelo agora? Com essa idade? Sim. Muita gente. Eu tenho até um amigo que o pessoal fica falando pra ele, nossa, nessa idade você vai pôr. E ele vai colocar. Ele falou, eu quero, eu quero. O sonho da vida dele é sentar num barbeiro e falar, corta meu cabelo, sabe? <risos> Sim. Pois é, então, o sonho da pessoa. Exatamente. O sonho da pessoa. Então eu acho que é assim, é uma das, do, das coisas boas, né? que que a modernidade tem trazido é a quebra de tabus, né? Com certeza. É disso daí, né? Então é uma da, das coisas que eu acho interessante. <risos>
1: Eliette, eu queria agradecer muito a sua participação, a sua disponibilidade de vir até aqui, bater esse papo com a gente, falar sobre isso. Uhum dizer que eu considero você uma pessoa muito forte, ah, obrigada, não gente. é um olhar de pena, quero que uhum. você saiba disso também porque é. eu acho que não é isso que a gente tem que ter é um olhar de, de, de uma pessoa que, que enfrentou seus desafios, Sim, assim exatamente. como alguém que quer uhum. um emprego, que quer exatamente. uma faculdade, que é. enfrenta o desafio uhum. esse com certeza também foi um desafio bastante grande para você, uhum. pela vaidosa que você é, Sim, que, eu, é que eu sei bastante <risos> mas carderia. que conseguiu tirar de letra isso e, uhum. e a ideia desse bate-papo foi justamente isso, mostrar uhum. um pouquinho da sua experiência ah, falar é. com as pessoas que passam por isso, né? Uhum. É, em especial as mulheres ou as pessoas vaidosas, né? Que, que, de que forma fazer isso? E se quiserem ter mais informações sobre você, é só encontrar você nas redes sociais, hein? É isso.
5: isso, é, meu arroba é Inocêncio né? E eu tô sempre lá, meus stories, assim, às vezes eu não posto nada no feed, mas os stories tá cheio de, de conteúdo. Eu procuro postar conteúdo mesmo, sabe? Coisas que vão agregar realmente. E eu queria falar um negócio, assim, que para quem estiver assistindo a gente, né? É pra não se tratar como vítima, sabe? Hum. Em momento algum, né? Seja por alopecia, por câncer ou por qualquer outra situação que esteja passando, mas é uma escolha. Ou você é vítima ou você é uma guerreira que vai atrás das, das coisas certeza. que você quer. Então, nós não somos vítimas. Eu não aceito ser a vítima e por isso que eu acho que que as coisas têm, né, sorrido para mim, digamos assim. <risos> Gostaria de agradecer o convite, né, foi um prazer estar aqui falando um pouco mais desse assunto e espero ter ajudado mais pessoas, né, e continuar ajudando também.
1: Tomara, tomara que a gente Exato. possa bater papo outras vezes também Sim, sobre isso, acompanhar um também o restante uhum. do, do tratamento aí, dizer que a, a peruca Ruiva ficou muito boa. Viu?
5: Nossa, eu já comprei uma <risos> coleção, falei, gente, olha que demais, como assim? <risos> Vou trocar toda hora, porque, é, não, é, então tá sendo assim, cada, cada fase assim, tá sendo muito legal pra mim, sabe? Tá sendo bem bacana. E eu acabo mostrando isso pro, pro pessoal, porque assim, falou, falo, gente, dá pra ser divertido, não pois precisa é. ser pesado, o processo, ele, ele tem que ser vivido. Então, né, vamos tentar... É festejar no, no, no,
1: no decorrer dele. <risos> Ele é de Inocêncio aqui com a gente, obrigado mais uma vez tudo de bom pra você, Elie, sucesso aí no seu tratamento, e é isso gente, se você pegou aí pela metade dessa conversa, uhum. daqui a pouquinho ela vai estar disponível na, disponível na íntegra, tem o tempo pra você ver, rever, compartilhar, põe o seu relato também aí nos comentários sobre o que você vem passando, se você quiser, claro né, ou então procure ali aí que ela uhum. vai com certeza te ajudar aí com, com, com as dúvidas e etc, ok? Exato. Um abraço que acompanhou pelo Facebook e a você que ouviu também pelo 100,7 o nosso muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente!
0: Ninguém é líder por acaso. Clube FM, liderança absoluta. Show de bola, show de bola. É, é legal quando a gente vê assim, é, esses exemplos de, de superação, né? De pegar um limão e fazer uma limonada, uma caipirinha, é. <risos> um bolo, alguma coisa que a gente possa é, transformar de, 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 sei lá, de tristeza, de desafio, de, de uma pedra no caminho, na realidade de uma, de uma alegria, de uma vitória, de uma conquista, isso é, isso é legal.
1: É verdade, Armando, inclusive eu queria aproveitar para deixar aqui um, um abraço e um beijo especial para a Eliette, que aceitou esse desafio de vir aqui falar com a gente topou de cara, acho que foi interessante isso também pra poder falar com a galera, né? Trazer lá de pronto a topou esse bate-papo. Então, um beijo pra você Eliette e vamos junto, viu? Qualquer coisa estamos aqui pra poder bater esse papo e é claro, ir acompanhando essa evolução. E pra finalizar o jornal de hoje eu aproveito pra mais uma vez mandar um super beijo a todas as mulheres que nos ouvem, as ouvintes da Clube FM a você que nos acompanha diariamente, obrigado e feliz dia internacional a todas vocês. Beijão a todas as mulheres, em especial a mulher da minha vida, você sou, beijo, te amo, meu amor. Vamos embora. Tchau, pessoal. Até amanhã. Valeu, um forte abraço. Deus abençoe a todos nós e até amanhã, gente. Tchau.
0: Você ouviu no 100,7, Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.